0: Bienvenidos a una edición más de Espacio Plural para Arte y Cultura. Este mes estaremos hablando sobre el tema de nuestra nueva edición, Lucha.
1: Para este mes pudimos abordar el tema desde la perspectiva de diferentes personas y grupos. En esta edición del podcast tenemos el honor de presentarles nuestras conversaciones con la creadora Valeria Aguilar Ruiz, la artista Whitney Ogilve y el artista Basia Magaña sobre sus procesos creativos y la lucha palpable en sus trabajos.
0: También les traemos una segunda parte del podcast en conversación con dos integrantes del Consejo Editorial de Orgullo, Sergio Pacheco y Sofía González. Con ellos hablamos no solo de su trabajo con Orgullo 2020, sino también los desafíos y particularidades de gestionar un producto cultural.
1: Esperamos que disfruten de esta nueva edición y recuerden que pueden encontrar la parte 1 y 2 en su plataforma de podcast preferida.
0: Empezamos con nuestra conversación con la artista Valeria Aguilar Ruiz sobre su intervención textil en honor a víctimas de abuso. Bienvenida Valeria, muchas gracias de nuevo por ser parte del podcast plural de este mes. Quería empezar preguntándote eh, primero si nos podías dar un poco de tu background. En tu perfil de Instagram puedo ver que tienes diseñadora gráfica y artista plástica y visual pero me gustaría que nos hablaras un poco más de tu trayectoria dentro del arte y eh, qué estás haciendo actualmente.
2: Ok. Bueno, primero que agradecerles a ustedes por, por la invitación y por abrir estos espacios tan importantes de difusión en el arte que tanta falta nos hace aquí en Costa Rica. Y bueno, yo estuve aquí a diseño gráfico en un colegio técnico en Cartago, el Coahu, y después de eso entré a la UCR, a diseño plástico, ahorita estoy en... En la especialidad de estampa y de grabado, no he comenzado la especialidad como tal, pero estoy inscrita en eso. Y también es, pues bueno, estudio danza en la Universidad Nacional, entonces ando pues como en todas las ramas ahí del arte haciendo un poco. Actualmente pues yo trabajo en diseño gráfico, mucho en fotografía y, y edición de video. Y por otra parte, en la parte plástica, pues intento siempre andar ahí como explorando temas de mi interés, más que todo como en el área social, y tratando como de agarrar toda esa información que veo, que me interesa, que me genera como duda, conflicto, y comenzar yo a tratar de, de expresarlo de alguna manera en, en la parte plástica.
0: Interesante eso que decís sobre lo, lo, los conceptos dentro de tu trabajo, porque no es la primera vez que enseñamos un trabajo tuyo eh, en plural. Uh -huh. De hecho, ya habíamos compartido la serie fotográfica de la multiplicidad del ser, si no me equivoco, sí, sí. Eh, entonces sí puedo ver como esa tendencia dentro de tu trabajo de, de no, o sea, no, va más allá de lo estético, siempre hay algo detrás de lo que nos has compartido, ya sea desde una perspectiva psicológica personal o desde una parte social, ¿verdad? Que me lleva a hablar de la obra de la que vamos a hablar el día de hoy, que nos, en el correo nos mencionaste que es una intervención y un ensamble textil. En tu Instagram puedo ver que la describís como arte grotesco con la descripción de uno de sus nudos podría ser tú. Podrías eh, primero tiene un nombre la obra.
2: No no en el momento y hasta ahorita no le he querido como como limitarme a ponerle un nombre en específico quiero como como que cada persona a la hora de verla pueda tener como su propia interpretación.
0: Háblanos un poco de primero. Qué es, para las personas que nos están escuchando, qué es la intervención y de dónde nace el querer crearla.
2: Bueno, este trabajo comenzó, surgió surgió un trabajo que, que hice en uno de los cursos donde estábamos viendo como arte decorativo. Pero en ese momento yo estaba, digamos, como en todo esto de, de metiéndome a estudiar arte, estaba como con este conflicto de que yo quería crear algo que fuera más allá simplemente algo que esté ahí bonito en, en tu sala, que esté en el cuarto, que esté en un pasillo, ahí decorando. Entonces yo comencé como a cuestionarme, a, a agarrar estos temas que te digo que, que muchas veces como que me generan cosas en, en la cabeza y que yo quiero no solo es, pues leer la información, sino como que yo quiero transformar eso y, y crear algo. Entonces agarré este proyecto y conversando con la profesora y todo, también que me dio como mucha guía, ella me no dio más la libertad de no hacer algo simplemente decorativo, sino como algo que tuviera un, un valor extra, como un homenaje era lo que yo quería este, en ese momento hacer. Y pues también estuve como durante ese tiempo que lo creé, estuve viendo mucha información sobre pues, la violencia y todas estas olas sí, que se estaban dando en el país y que yo sentía como que, digo, nada más como que los medios de comunicación lo lo ponían ahí como que bueno pasó tal cosa pero como que simplemente informaban ahí y pues no creaban o no hacían algo más que eso entonces yo por mi cuenta comencé como a investigar sobre las cifras de, de violación que usualmente eso pues no se expone simplemente se ve ahí como te digo un título en las noticias en el periódico uno lo escucha por ahí en ese momento fue del 2000 2017 venían un montón de datos sobre abusos sexuales. Bueno, hay un montón como de clasificaciones también. Y a mí me generó un gran impacto ver el gran número. E igual también yo creí como, bueno, es que aquí está como esta cifra, pero yo creo que todas las personas que pasaron por todo esto son más que un número ahí en, en, ese, en este estudio que hicieron, ¿verdad? Y también he estado, bueno, estuve como pensando mucho que que también muchas veces las personas se quedan como al margen, ven esas cosas, pero dicen, bueno, esto no es conmigo, entonces mejor no, no me involucro, lo dejo así. Entonces, por eso yo cuando inscribí, cuando subí la pieza ahí a Instagram, yo puse eso, no esto estos nudos podría ser ser vos, podría ser un futuro, podría ser alguien cercano y que pues entonces yo intento como que la gente se pueda sentir como más involucrada en esto, que se involucre, los invito a que no solo lean, sino que también este, pues hagan algo, porque si no entonces las cifras van a seguir aumentando, y pues que ha sido eso lo que ha pasado, y, y es por lo mismo, porque nada más vemos los datos, pero no hacemos nada.
0: Ok, entonces si entendí bien, la pieza sí... Eh, inicia como un arte decorativo, pero la idea es que a la hora de verla intervenir en un espacio genere este pensamiento uh -huh. de, ok, algo claramente pasó porque la paleta de colores, ¿verdad?, es, remite mucha violencia, uh -huh. entonces uno cuando la ve sí es algo que le atrae mucho el ojo, y además encima, ok, ¿verdad?, toda la parte de los nudos. Eh, Nos explicaste que es un quipú, o uh, no sé, quipús de las civilizaciones andinas. ¿Por qué decidiste utilizar este, esta construcción de, de, de los países andinos para representar lo que querías con la obra?
2: Sí, yo, como les había comentado a ustedes, esto de los cubos bueno, si nos vamos como a leer a la historia y todo esto, tienen, bueno, se utilizaban como un medio de, de conteo como para llevar ahí sus estadísticas, un orden de su agricultura, los productos que tenían, incluso también como la población, pero entonces como te mencioné anteriormente, yo creo como que estas cifras aquí están, pero a mí me parecen que todas estas personas y víctimas no deberían de ser solo ese número ahí anotado, sino que son personas que y que su vida ya está marcada y que estamos haciendo con eso, simplemente dejándolos ahí como un número más y una estadística más, entonces pues cambié como... También en el momento de eso estaba explorando mucho con el material del textil y todas las, las oportunidades y posibilidades que nos daba el material y que siento como que muchas veces no es como tan explorado, entonces yo comencé como a investigar y a, y a buscar como formas en, en que yo podía ya como una parte más técnica comenzar a, a poder implementarlo como en esta obra. Entonces, pues tuve como toda esta investigación sobre la forma de los tibus y eso fue lo que hice, como transformar de que sea más que una herramienta solo de estadísticas y tener ahí ciertos números y pasarlo a esta otra obra que yo realicé.
0: Que fuera motivador para conversación y acción. Exacto. Bueno, yo creo que como mujeres, obviamente, esto es una realidad que vivimos diariamente, ¿verdad? y A mí a veces, hombres, con buenas intenciones me mí, se como, ¿sabes lo peligroso que es para una mujer? Y es como, sí. Mm. Eso es algo que yo vivo a, en todo oh, momento. Yeah, yeah. ¿no? Sí, yo estoy bien consciente de cómo son las cifras y cómo quien soy eh, me pone de miedo. Y yo creo que tal vez, eh, y lo explorábamos un poco en el tema del mes anterior, con eh, artistas que hacen activismo feminista dentro de su arte. Entonces... Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte a vos también que, qué consejos le darías a un artista que siente que no puede hacer nada o que se siente un poco impotente ante estas acciones, qué puede hacer él o ella para unirse a la conversación y efectivamente que no sean solo números, sino hacer algo.
2: Yo pensaría que es como poco a poco ir como desconstruyéndose, porque digamos, yo, yo entiendo tal vez mi pensamiento, mi forma de ver las cosas antes era esto mismo que te digo, simplemente veía a las cosas, no, no iba más allá a averiguar qué, qué es lo que realmente está pasando, o cuál era el problema, cuál era el fondo, ¿verdad? Entonces, a mí me sirvió mucho como, no, no considero como que ahorita sea una activista como tal, o un artista. Siento como que estoy en proceso y me gustaría llegar a hacerlo. Creo que todavía me faltan muchas etapas, pero hasta lo que he llegado a hacer hasta el momento, pues eso es lo que yo he intentado hacer, como ir poco a poco informándome, reconstruyendo todas esas ideas que me limitaban y que sí, como que me tenían en este cubito que no, no me permitía como llegar a explorar más o a expresarme más allá. Por eso, por el miedo de que a veces la gente cree como que el arte es esto esto y esto y que si no es muy bonito ay no eso no es arte porque tienen como una idea esto de que el arte es siempre es muy bonito y así y como digamos este lo que también mencionaste esto del arte grotesco que ahora es como algo también diferente y que no no todo el mundo le gusta o no todo el mundo tiene como... No considera como que esto sea parte del arte. Entonces, pues eso fue lo que yo, lo que yo he ido como haciendo, que te digo otra vez. Fui como de construyéndome educándome para ir poco a poco construyendo y ir atreviéndome a crear otros espacios, pensando siempre en qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que yo quiero expresar. Y aceptando también que no a todo el mundo le vaya a gustar. Tal vez, pues no, no siempre yo voy a tener la razón, no todo el mundo va a tener... Este, siempre mi mismo pensamiento, puede que tal vez piensen otras cosas diferentes o pueden expresarlo de manera diferente, pero yo creo que es eso, como ir este, siendo consciente de esas cosas y pues no limitarnos también.
0: Qué importante, ¿verdad? Aceptar que uno está en, en el inicio de un proceso y que cada cosita que hagamos o cada intención que tengamos de seguir aprendiendo realmente suma a esta lucha que es verdad, querer hacer un espacio más seguro para todos y para todas. Entonces, sí me parece muy valioso eso, de parte de un artista que, que ya está creando piezas que generan conversación y generan pensamiento. Bueno, todos estamos, todos estamos aprendiendo, aquí vamos sí, sí. con calma. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por todo esto. Eh, vamos a estar presentando eh, fotografías de la obra en nuestro perfil, pero también pueden verlo en tu perfil que es va.artista en Instagram. Y no sé si tenés alguna, algún mensaje final que te gustaría decir o algún proyecto en el que estés trabajando que nos gustaría compartir.
2: Bueno, primero yo como que los invitaría, digamos si hay otros como artistas en proceso o así igual, que, que no se queden con las ganas de bueno de probar nuevas cosas, que siempre estén explorando, que estén siempre en constante información, porque yo siento que eso, yo siento que los artistas pues somos como investigadores y entonces luego plasmamos de manera diferente toda esta información que adquirimos, que pensamos, que estamos ahí como transformándola y bueno actualmente pues estoy Estoy un poco más enfocada como del lado de, de la fotografía y de la producción y como del diseño gráfico, pero si sí quiero retomar, tengo ahí como algunas ideas, este... Sobre más que todo, como análisis introspectivos y también este, quiero como explorar y meter un poquito más esta otra área que te dije que estudio danza, entonces ver cómo hago para fusionar como estas dos partes. Ahorita como nos hemos mudado tanto a la virtualidad, entonces pues he estado ahí como experimentando un poco y explorando sobre la videodanza y video arte y todo esto. Entonces no tengo nada en concreto, pero estoy por ahí explorando a ver si surge algo. Qué chido.
0: qué chido. Bueno, esperamos ver algo en ese rubro pronto, y de nuevo muchísimas gracias Valeria, eh, esperamos tenerte pronto otra vez aquí en Plural, sí, nos vemos.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Ahora continuamos con Whitney Ogilbe, artista plástica que ha utilizado la estampa textil para explorar la pluralidad de la comunidad afro y las mujeres en esta. Este proceso lo lleva a cabo con la ayuda de su herencia cultural familiar.
3: Bueno, yo me llamo Whitney Ogilbe, Estudié diseño plástico, con énfasis en diseño de la estampa, que es grabado, básicamente. Eh, pero es gracioso porque cuando entré a la universidad, yo quería estudiar odontología. <ríe> También apliqué en el INA en diseño modas, y la primera vez que apliqué me rechazaron. <ríe> Entonces yo estaba así como súper triste, como no entré a la carrera que quería, no había entrado tampoco al INA. Entonces, bueno, me puse a sacar generales en la UNED. Bueno, tuve como ese año, como que no sabía qué hacer con mi vida. Y bueno, la verdad es que yo desde pequeñita, siempre di como que he dibujado y todo así, y entonces mi papá siempre ha sido como el que más me ha apoyado como en esa parte porque siempre me llevaba a museos él es el como el que me compraba los libros de zapatos de ropa de ropa de diferentes culturas o sea de verdad fui como muy como empujada hacia el arte y entonces me dijo como di pero si a usted le gustan como todas esas cosas por qué no lo estudia y bueno di claramente cuando uno va a estudiar algo en las artes dice se pregunta un mundo en que va a trabajar eh, di como el que dirán porque todo el mundo esperaba di como que yo estudiaras administración porque mi papá es administrador mercadólogo entonces digo bueno al final me embarqué eh, hice la prueba porque bueno cuando yo entré eh, se hacía la prueba de aptitud digamos que uno tenía que ir un sábado todo el día a hacer unas pruebas y después ahí determinaban si usted tenía como las cualidades eh, o las aptitudes para, <risa> para entrar a estudiar y bueno la pasé ¿verdad? y verdad unos pases examen se cree verdad doña toda verdad que todo lo sabe y todo lo puede hacer y bueno eh, cuando ya entré a artes, yo ya había terminado eh, la carrera de diseño de modas en el INA y bueno, como siempre me ha gustado la moda también y, y todo eso, mi papá me decía como, di, no se va a quedar solo con eso, di, tiene como que saber de dónde viene el arte, dónde viene el diseño, porque nos me mete la UCR y di, como que profundiza más. Y por eso escogí grabado, porque grabado tiene una de las ramas, es la serigrafía. Eh, que bueno, tiene que haber mucho cómoda, entonces yo dije, sí, me voy a meter, eh, y cuando entré, o sea, siento que nadie está preparado para <ríe> entrar a la Escuela de Artes Plásticas de los CR, porque toda su perspectiva cambia, y todo lo que usted creía que hacía bien, y tal vez no lo era así. <ríe> eh, pero bueno, al final me encantó, eh, terminé siempre escogiendo la misma especialidad, y también descubrí que me gusta mucho también el diseño gráfico y de hecho desde diseño uno eh, tenía una profesora que me decía como mini porque solo diseño de gráfico porque soy es muy buena con ese y, y yo bueno ahora estoy estudiando diseño gráfico en un, este, ¿cómo se dice? un técnico en el tec eh, y entonces di, ahí estoy básicamente, eh, pero sí, así ha sido mi camino, para decirlo así.
1: ¿Qué tú harías escuchar eso de que dentro de tu familia había mucho apoyo? Ahora que lo pienso, creo que han sido más bien muchos los casos donde me siento aquí con alguien y le pregunto verdad y me dice no, no, de hecho mi familia me apoyaba, me dijeron que lo hiciera eh, y creo que eso obviamente tiene un efecto en ustedes, ¿verdad? O sea, creo que, uh -huh. ¿verdad? Vos decís que el, el examen de la UCR, pasarlo... Dile a uno, ¿verdad? Esa idea como de que uno es doña toda y... Pero y creo que también el, 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 el haber recibido ese apoyo, ¿verdad? Y que y te hayan convencido realmente por una gran cantidad de años de... Sí, usted va para allá. Eso es lo que le gusta y es, una, y es viable. Eh, por supuesto, eso, eso de fijo te, también te, te, te la da para creértela, eso seguro que ahí, si sos buena, es porque... Y también te ha, el creértela te, te ha servido para, para seguirte formando. Pues en este estudio, entonces, en, dentro de la Usabria, cuando entras, este... Y te toca empezar a construir el cuerpo de tu obra y, uh -huh. y caes este, en un tema específicamente de tu herencia entonces uh -huh. este, contanos pues cómo fue ese click ¿verdad? De, 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 del uh -huh. tema con, con tu trabajo
3: como que la exploración en sí empezó cuando ya estaba en la especialidad eh, que yo siento que a mí me costó personalmente como encontrar lo que a mí me gustaba como hacer o, o tal vez transmitir y fue como en el último año que bueno estaba llevando una materia que se llama litografía y pensé que esa iba a ser la técnica que menos me iba a gustar yo dije hacer diseños en piedra cómo voy a hacer esto jamás y fue la técnica que más me gustó a la que más le sacó provecho y en la que creo que me salieron como los mejores trabajos pero, digamos, yo cuando estaba llevando esta especialidad bueno, ahí nos da un poco de historia del arte, la historia de la estampa, etcétera. Y bueno, tenía una profesora súper buena que se llama Judith Cambronero, Yula, que, bueno, ella me ayudó mucho como a encontrar como esa voz, digamos, como de lo que a mí me preocupaba o lo que a mí me molestaba, porque siento que todo empezó como, como algo que a uno siente como que le molesta, como que uno dice como, ¿por qué hacen esto? Porque yo veía... Eh, bueno, en Historia del Arte, que, bueno, claramente las pinturas y todo esto que se hacía acá, digamos, como a principios de, de los ochentas, digamos, este, todo era como, primero con toda esa temática de lo del ferrocarril, las bananeras, eh, y había muchas mujeres que retrataban y no me gustaba la forma en que y cómo le trataban a las mujeres negras entonces yo le decía al profe como, o sea, yo me voy a poner a buscar <ríe> como a ver si hay algo diferente y debo confesar que eh, tampoco me gusta las pinturas que son así como siluetas de gente negra, <ríe> creo que ya sabe quién <ríe> eh, pero no me gusta para nada porque siento que, que todo es muy estereotipado y bueno yo nunca he visto eso en mi familia digamos, por parte de mi papá yo no veía que mis primas eran así, yo no veo que mis tíos son así, este, todos di como que tienen como se dice, características físicas muy diferentes unos de otros. Entonces me fui yendo como por todos estos estereotipos que existen como en la idiosincrasia costarricense, que dicen cómo tiene que ser una mujer negra. Y además también me puse como a explorar a mis antepasadas, por decirlo así, porque bueno, yo llevo el apellido de mi bisabuela, digamos, porque ella vino de Jamaica, se asentó aquí en, en el Valle Central, digamos. Eh, ella trabajaba como eh, aplanchadora de Matute Gómez, entonces como todo eso de que mi como decidir mi historia, se construye de mujeres, por decirlo así, y también descubrí que mi abuela era costurera, y de hecho aprendió así como en las primeras academias de, de las máquinas de estas Singer y de hecho conservo como el, el título y todo, y me di cuenta como que tenemos como mucho en común, pero mi abuela yo lastimosamente nunca la conocí, porque ella murió muy joven, entonces de, para mí fue como eso, como de ir descubriendo, y entonces obviamente yo empecé como a preguntarle a mis tías, a mis tíos, a mi papá Digamos como de mi historia Porque hay cosas que obviamente a uno no le cuentan y entonces di, me di cuenta como todo esto como que di, yo tenía descendencia jamaiquina, pero entonces di, como que me puse a averiguar esto y aparte investigar sobre la historia costarricense y veía como esto, como que te contaba que era como muy estereotipado y entonces el primer trabajo que hice es como eh, haciendo como un homenaje básicamente como a mi herencia más que todo aparece mi bisabuela, mi abuelo y mi abuela mi papá y algunos de mis tíos también aparece una tía mía, que también se murió cuando yo era chiquitita y que también tenía como mucha cercanía con ella, pero digamos, solo me acuerdo de cosas muy, muy vagas, digamos. Y el segundo trabajo fue... Eh, como representar a todas mis primas y ver como lo plural que es eh, de los, las afro eh, que todas tenemos el pelo distinto, todas tenemos cuerpos súper distintos este, todas tenemos color de piel distinto a pesar de que, de, que nos encajan simplemente como negras pero es una gama súper amplia y entonces yo puse como todos esos estereotipos que nos dicen como desde pequeñitas, o sea porque bueno, mi mamá es blanca y entonces todo el mundo siempre le decía como Ay, su hija es alta, o usted la mamá esa chiquita, o, o la gente que siempre quiere tocarle uno el pelo Bueno, todas estas cosas que uno tiene que vivir y que me di cuenta, bueno, después de que conocí este blog de esta chica, minida afro Y me di cuenta, bueno, que también hay mucha más gente negra, claramente, y que todos compartíamos como estos mismos como inquietudes y experiencias que nos pasaban así desde pequeños y cosas que a uno le molestan, porque uno dice, porque no tienen que, o sea, porque lo tienen que a uno diferenciar o inclusive que la gente apenas lo ve usted, lo llama por un adjetivo, digamos que le dice, negra, o sea, como si vos no tuvieras un nombre. Entonces, de hecho, ahora se llama las negras eh, y es como parodia. <risa> inquietud, de todo, porque he hecho es un libro arte en el que puse como todas esas experiencias, mapas, bueno, de todo. Entonces, básicamente por ahí es que se ha ido como mi exploración eh, artística, por decirlo así, y, y que me gusta y, y también que me he dado cuenta que no hay tantos artistas negros y que muchas de las obras que yo vi que no me gustaban eran hechas por artistas blancos. Era una visión de alguien que no lo vive, me explico. Entonces, di como que existen todas estas cosas y que a veces siento que la gente no se lo pregunta, porque de hecho hasta mi, la misma profesora me decía como, o sea, yo no le había puesto atención a eso. Y después de que yo me puse así como, no puedo creer que esto parezca así, así, así. Y ella me decía sí y, O sea, todo lo que decís es, es totalmente válido. <risas>
1: ¿Qué, ¿Qué rico todo esto que me decís? Porque, bueno, ahí obviamente, por un lado, me, me, me cruzás lo, lo que descubriste, ¿verdad? En contexto como, como social actual, ¿verdad? De, de las experiencias compartidas con otra gente que no, que no conoces eh, y que, di pues, llegaste a ese ganamiento emocional social, digamos, a través del, del, del blog de mi vida afro, que definitivamente puedo palpar el, el, el trabajo que hacen y, y lo, lo visibles que están y los mensajes que comparten con tanta fuerza. Y, y, por otro lado, pues, me encanta todo lo que decís, ¿verdad? De que llegaste a a descubrir a mucha a, a mucha parte de tu familia que con la que no habías conectado y luego uh -huh. el arte, ¿verdad? Te, te llevó a, a, a conectar con ellas, este, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, en su, en su mayoría, este, mujeres, por lo que me comentas uh -huh. Y entonces, al, al final de este proceso, ¿verdad? Más allá de lo que me contaste, que tu profesora notó que, que tenías la razón, que estaban siendo representados por personas, que por artistas que no compartían la misma experiencia de ustedes, ¿qué encontraste al final? ¿Qué conclusiones te dejó, pues, pues todo ese cuerpo de trabajo?
3: Pues que básicamente tenemos que producir, <risa> que hay que estar generando estas imágenes, porque si no, digo... Y las mismas personas que vengan atrás mío y que tengan las mismas inquietudes se dan cuenta que, que, que nada se generó y que eso se quedó como ahí, que las mismas personas siguieron creando ese mismo trabajo y que no hay nada como que critique eso entonces básicamente que esa fue como mi conclusión más grande que tengo como una una pelea ahí como interior porque bueno siempre se nos dicen ustedes tienen que estar produciendo porque si no no se van a hacer y notar y bla 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 pero independientemente si lo creamos o no le exponemos todo ese trabajo este ahora es como parte de la historia y siento que para reconstruir como todo este pasado y no borrar esas imágenes porque bueno esas imágenes siempre van a estar ahí es parte de de la historia del arte costarricense, digamos, pero solo el hecho de existir y de crear obra diferente y que la gente pueda ver que hay más allá de esas sombras. <ríe> o de esas eh, imágenes estereotipadas y hay otras personas que están creando cosas desde su vivencia porque eh, nadie más que ellos saben cómo contar la historia y qué es lo que ellos viven y digamos si yo no hubiera hecho ese trabajo sobre mi bisabuela por ejemplo no estaría ahí en el repositorio de arte de, de la escuela de artes, me explico y después cuando alguien busque referencias y no van a encontrar <ríe> si uno no lo hace entonces, básicamente eso, como que uno debe producir, más allá de querer exponerlo o no, pero que quede ahí, me explico, como que en la historia quede, como que usted hizo eso, independientemente si quería que estuviera en un museo, o en una expo, whatever, que eso esté ahí, que se estén representando todas las etnias que hay en este país, porque siento que también está como muy metida en nuestra cabeza que, que todos somos blancos. <ríe> y a pesar de que lo cambiara en la constitución, este, la, la gente sigue creyendo eso y bueno, eso tiene que cambiar y solo se cambia si uno hace el cambio
1: eso, eso lo entiendo totalmente y eso quiere decir verdad de la necesidad de ir poniendo una piedrita para que luego alguien ponga otra piedrita encima quizá mañana, quizá en un año, quizá en 10 uh -huh. años pero que cuando esa persona tenga la intención de ponerla, llegue y diga mucha ya alguien había empezado a construir sobre esto este, uh -huh. qué, qué, qué bueno eso y y, y también tienes razón en eso de que esas imágenes que vos descubriste que no son ajustadas a la realidad, pues también funcionan como, como para espabilarnos como sociedad, ¿verdad? Para recordarnos uh -huh. de, de, de todo ese montón de racismo interiorizado que hay en, en nuestro país uh -huh. y... y y, y con el que todavía pues nuestra generación creció, verdad, dilo decir ahí en el en el tema de tus de, de, de lo que le, le, le dicen a tu familia y, y pues pues de ahí, obviamente cuando uno hace verdad, echa para atrás y piensa como en las cosas que uno escuchaba en contextos eh, familiares y demás, no sé, sí es, es decepcionante es huevante, sí, pero de fijo esos reflejos tan, hay reflejos muy feos de, de que es el costarricense, fijo hay que hay que es importante sostener ese espejo bien alto, verdad, como para que para que lo vean y definitivamente empieza desde, desde nosotros. Y te, te quiero nada más cerrar con una pregunta. Eh, que Si yo te, si te dieran una varita mágica o llegaran Cosmo y Wanda a concederte un deseo y te dijeran que puedes hacer el, el, el empezar a generar el cambio que quisieras generar en, en la escena artística y cultural de nuestro país, ¿cuál crees que sería a raíz de tu experiencia?
3: Para, no sé, como tratar de cambiar todo esto que estamos diciendo, creo que todo viene de la educación. Y me encantaría que existieran más colegios humanistas, artísticos, porque o sea hay gente que nunca ha ido a una clase de artes en su vida, de inclusive la gente que se dedica a la tecnología y a las ciencias. Mucho de esto viene también del aprendizaje que... Eh, ahí en el ámbito del arte, digamos. este, y Las páginas web son atractivas, ¿por quién? Por un diseñador, y un diseñador básicamente sabe de arte. este, Bueno, ahora que estoy explorando esto del diseño UX, digamos, este, ¿cómo se hace algo más atractivo? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Eh, los colores, eh, todo esto que... O sea, ¿quién diseña las cosas? <risas> eh, todo esto de la de la huella, digamos, facial, eh, de que prácticamente que lo hacen hombres blancos <ríe> y cómo han dejado todo, tema el racismo en la tecnología. Ajá, sí, todo el bueno. tema del racismo en la tecnología. Entonces siento que todo esto se debe cambiar por medio de la educación, todo lo que se puede cambiar. Y es que también te voy a contar una experiencia que tuve <ríe> haciendo el TCU la, lo hicimos en, un, este, en una comunidad indígena en Talamanca que se llama Chiroles. Entonces tenemos que construir... Mural, ¿verdad? Y fue muy gracioso. O sea, eso siempre lo cuento porque también lo fui a exponer a México, porque de verdad como que me cambió. Porque digamos, uno llega con una idea de tal vez lo que a ellos les gustaría o lo que uno piensa que puede diseñar para ellos. Y bueno, Salamanca es uno de los cantones que más este, suicidio adolescente ahí en el país, digamos, y entonces el PANI eh, junto con otras instituciones crearon unas casitas que se llaman casitas de escucha y nosotros trabajamos con una de esas y también trabajamos con una asociación de mujeres que producen cacao y, bueno, estaban extranjeros y toda esta cosa y cuando estábamos con las señoras, fue así como un eso, <risa> o sea, ¿qué están haciendo? porque nosotros poniendo ahí full dantas, verdad, y de ellas nos dijeron como las datas son sagradas, las datas no se representan. Todo este también valle centralismo que uno tiene y, y las cosas que a uno no le enseñan. <ríe> Porque digamos, yo en la escuela jamás me hubiera enseñado sobre toda la cultura indígena que hay acá, todos los asentamientos indígenas que existen y todas las diferentes representaciones y que para unos algo es sagrado y para otros no. O eso, como esa poca sensibilidad con la que tal vez uno no llegó, digamos, de mala manera pero que uno no lo sabía y, digamos, esas señoras así nos dieron un switch de sistema, de todo lo que estábamos pensando porque ellos nos decían como, no, es que nosotros queremos que represente Iriria y entonces nos contaron como toda la historia de Iriria y cómo se se creó la tierra, digamos, que fue una mujer, bueno, una niña y, bueno, fue demasiado como, para mí, ¿verdad? <risa> porque eso que te decía, por medio de la educación, o sea, imagínense si nosotros hubiéramos sabido eso, de lo diferente que hubiera sido la aproximación con ellos, digamos, entonces como eso, como que me gustaría más como educación en general, de todo lo que deberíamos saber sobre de la gente que nos rodea, de las culturas como nos rodean, este... Inclusive, bueno, no sé si te acordás cuando hubo todo un despelote en el MED porque querían incluir el himno de Nicaragua en las celebraciones del 15 de septiembre y ese tipo de cosas queríamos estar sabiendo <ríe> y que los estamos olvidando porque muchas de las lenguas se están olvidando porque ya no hay gente ni que las enseñe ni que las sepa. <ríe> entonces, básicamente, estamos perdiendo herencia cultural y entonces creo que por ahí, si tú en una varita mágica, sí, pues. <ríe> full programas de artes, de cultura en general, de, de cómo administrar sus finanzas, de educación sexual, o sea, de tantas cosas que creo que se están enseñando muchas que no son tan relevantes y que tal vez cuando uno ya llega a la universidad debería saber.
0: Con el artista Bastián Magaña hablamos sobre su trayectoria como artista y además cómo su condición de inmigrante en Costa Rica marcó su vida y de manera indirecta su arte. Y bueno, aquí estamos con el artista y creador Bastián Magaño el día de hoy. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Espacio Plural.
4: Eh, hola, soy nuevo en esto. Entonces, espero que los que escuchen les caiga bien. Y si no, pues ya mucha gente me odia, ya estoy acostumbrado. No, no, gracias, gracias, Raquel. Entonces, eh, bueno, es un gusto. Espero que, que disfrutemos esta. Entrevista.
0: Este pequeño espacio, súper. Bueno, tenemos mucho de qué hablar verdaderamente, pero quiero empezar con que nos contes un poco quién es Bastián dentro del mundo del arte y qué haces, porque si uno solo ve tu Instagram, hay mucho en lo que te involucras, entonces, ¿cómo te definís vos en el mundo del arte?
4: Okay. esas preguntas siempre son como muy difíciles de responder, como ¿quién es usted, verdad? Entonces, uno, claro. la, sí, uno la sobrepiensa mucho, pero... Yo creo que, eh, diría que soy un joven cualquiera, igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Que simplemente tiene un contexto particular, que hizo que tuviera intereses particulares y ha hecho que estos intereses particulares influyan en, su, en sus obras o en, su, o en su proceso creativo, mejor dicho. Entonces, para iniciar, <ríe> yo nací en Nicaragua, digamos, eh, pero vine aquí a Costa Rica desde los 3, 2 años, no estoy como muy seguro, como 98, 99, eh, tengo 25 años, los cumplí este año, me duele decirlo, pero ajá, un cuarto de siglo, eh, estudié todo, digamos, todo aquí en Costa Rica, la, el kinder, la escuela, el colegio y la universidad también, ¿verdad? Y me gradué de la Universidad de Costa Rica en 2019, bueno, me gradué de bachillerato porque vino la pandemia y mi licenciatura quedó, ¿verdad? Quedó sin patitas. Entonces, estoy esperando que termine esta pandemia, esta, todos estamos esperando, todos. Y y de no, me, me metí a artes porque... Siempre tuve esta inclinación, ¿verdad? Porque, ay, mira, el chiquito que sabe dibujar a Goku, el que sabe dibujar bichos de anime, y yo, sí, mami soy yo. Y no sabía sumar, entonces, ¿verdad? Una cosa llevó a la otra. Y no, bueno, ya, ya. no quedó de otra exacto. Entonces, sí, me estudié en artes y, y eso es lo que me dedico, digamos, a ser artista. No es muy, no es mucho la, la vara, pero sí.
0: Claro, es muchísimo. Este, ¿Hay alguna disciplina en particular en la que te desarrollas más? O, eh, porque he visto que haces esculturas de arcilla o que en algún momento lo hiciste, es algo que veo en tu perfil, pero también veo que mucho es eh, arte gráfico. Entonces, ¿hay algo en lo que te enfocas o lo que venga?
4: Eh, yo me suelo considerar como artista, o sea, estudié artes plásticas, ¿verdad? Diseño eh, plástico con énfasis en diseño escultórico. Mi especialidad es escultura. Pero, eh, muy sinceramente, me gusta más como llamarme artista visual, porque cuando uno se gradúa o cuando uno está en medio de la carrera, uno se inclina por ciertas cosas, es como, ay, madre, yo quiero ahora hacer esto, o me gustaría hacer esto y meterme en esto, entonces entro ahora, o me considero entrar en esta categoría, digamos, super random, super nueva, ¿eh? Porque aunque yo tengo cosas en las que me gusta Como lo que vos dijiste, la arcilla A mí me encanta modelar O sea, agarrar un material como arcilla o plasticina Y, y trabajarla con las manos O o el metal, como con el alambre y soldar y, y cortar metales, otro material que me encanta, ¿verdad? Esos son como más cuestiones escultóricas como más, como tradicionales lo que uno pensaría, escultura, estas cosas digamos, pero hay ciertos eh, materiales como la madera que, que con los que yo en, en la U digamos, choqué demasiado y nunca me gustó y aún me sigue como costando ¿verdad? Pero fue por una experiencia de que la primera experiencia que uno tiene con un material tiene que ser como grata porque si no uno va a decir como Madre, para este material no sirvo y eso me pasa con la pintura. Yo pintar, 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 o sea, agarrar algo líquido y pintar, no sirvo. O sea, soy inútil para la pintura. Yo admiro a la gente de pintura porque es como, yo sé dibujar, yo te puedo dibujar las cosas, digamos, pero yo no te las puedo pintar. Y contradice un poco lo que dije de artista visual, ¿verdad? Porque uno es como, ay, pero soy artista visual y me gusta hacer de todo. Pero con este artista visual es como como que tengo ideas para hacer un collage o tengo ideas para hacer una instalación o tengo ideas, a eso me refiero más como con artista visual y mi inclinación más que todo son proyectos de corte más como conceptual o esos tipos de proyectos que son como más grandes, como hey, tengo la idea de hacer un proyecto y juntar un grupo de gente y ver como que me cuenten sus vivencias y hacer tal producto artístico o tal contenido artístico con ellos. Eso es como lo que a mí me gusta hacer. Y el problema es que <ríe> cuesta mucho encontrarme bajo esa línea, digamos, porque no es como que alguien va a venir y decir, ay, tengo la idea de que alguien venga y me haga un proyecto de tal cosa. Y yo ahí poniéndome a hambre esperando que alguien me llame, pero, pero sí me inclino por ese tipo de cosas. Creo que ahí entro yo.
0: Sí, esos trabajos colaborativos creo que requieren de mucha pasión, o sea, como que alguien diga, yo sé que no tenemos plata chicos, pero y <risa> lamentablemente, aunque salen cosas increíbles, uno no puede vivir de solo pasión, ¿verdad? Entonces,
4: uh -huh,
0: uh -huh. Eh, es complicado y definitivamente parte de lo que queremos Tal vez fomentar aquí en plural Es poder monetizar ese tipo de ideas Para que se puedan dar más O sea, porque uh -huh. los artistas También tienen que pagar al final del día La renta, <ríe> ¿sabes?
4: Entonces, claro
0: Ok, muy chido, muy noble
4: <ríe> la, la Muy bonito <ríe> sí, sí, muy bonito No te llamamos sí, okay.
0: <ríe> Y bueno, de hecho eso me lleva un poco eh, a, Al grosso de, uh -huh. de la entrevista Dentro del tema de lucha que es, bueno, vos llegaste a nosotros por una referencia de alguien que no solo te conocía como artista, pero que también conocía tu estado migratorio al venir de Nicaragua, ¿verdad? Uh -huh. eh, me contaste también hablando antes de la entrevista que tal vez de manera inherente no hay algo así como, claro, mi lucha como inmigrante dentro de tu línea de trabajo, pero que ahorita estás desarrollando un trabajo con teorética que está en proceso de salir y que has analizado ciertos aspectos de, de uh -huh. esa condición de migración y, y me gustaría que nos contaras un poco de cuáles han sido esas realizaciones a las que has llegado a través de este proceso.
4: Claro, claro, y yo no, no me gustaría, Entreno. <ríe> no va, okay. perdón, yo no, gracias, me voy, eh. el madre que le gusta ser el payasito, ¿verdad?, de la entrevista, fijo caigo mal, entran, no. okay. eh, perdón, eh, nunca había estado en un, post en un podcast, es por eso que estoy tan así, mm. jiji, tan hilarious. Pues
0: eso queda, aquí para posteridad.
4: <ríe> que me odien, que me odien, no, no. Eh, la cuestión es que, sí, ya te había contado un poco y, y mucha gente, porque eso es algo que yo remarco mucho cuando me conocen, eh, cuando uno es de otro país, eh, y más de un país como Costa Rica, que no quiero decir que es un país muy xenofóbico, pero todos los países tienen xenofobia, o sea, eso no es como un secreto, es como todos tienen un rango, un nivel de xenofobia, no sé, el problema es cuando usted viene de cierto país en específico que limita con Costa Rica al norte con el con el cual hay una riña cultural histórica grandísima, verdad, que no se puede como ocultar de la noche a la mañana. Entonces, para por si a alguno le queda una duda, si alguno le queda una duda, soy nicaragüense, digamos, no en nicaragua. Hace poco conseguí la nacionalización, pero eso es toda una historia y todo un proceso larguísimo, verdad. Entonces, cuando yo estaba pequeño, mi mamá siempre me contó porque aunque yo me vine aquí de chiquitito lo gracioso es que lo dije al inicio, ¿vieron? Lo volví a repetir. Cuando yo vine chiquitito, mi mamá siempre tuvo acento, mi papá también, pero para mí no, nunca, lo, nunca lo sentía, digamos, el de ellos. Y además con el pasar del tiempo se les fue quitando, pero yo siempre me decía como, ay, usted es nicaragüense, ¿verdad? Usted tiene tienen que saber que usted es nicaragüense. Entonces yo lo decía como en el grupito de amigos, como, ay, yo soy de Nicaragua, en la escuela yo soy nicaragüense. Y uno veía ya formas en las que uno lo tratan diferente, o ciertos chistes o comentarios, digamos, aunque uno per se no tuviera como lo que socialmente eh, arraigamos a, o, o as, a, asociamos, mejor dicho, a una persona nicaragüense, como el acento que ya dije, digamos, yo hablaba como cualquier otro chiquito de, de aquí, digamos, porque me crié aquí. Y me acuerdo que una vez le dije a, una, a la mamá de un amigo como, ay sí, yo soy nicaragüense, y la mamá como, ay, ¿en serio? Yo sabía porque tenías un alado diferente y yo como en mi cabeza como, pero yo hablo igual que usted, ¿eh? Así como que mi jupa no entraba. Voy a contar pequeñas anécdotas, digamos, que han sido como pequeños microxenofobias, en aquel, pero sí entran en, en estos casos, ¿verdad? Estos pequeños actos discriminatorios. Una vez estábamos hablando, porque los chiquitos siempre tenemos la fascinación de ver quién es más en tal cosa, entonces estábamos hablando de quién era el más blanco, porque además se le suman cuestiones de clasismo y de racismo, digamos, a... ¿eh? a la sociedad en general y a, y a la xenofobia también, ¿verdad? Entonces, fue como que estábamos viendo que quién era más blanco. Yo soy moreno, claramente, y un moreno no tan claro pero tampoco tan oscuro es un moreno como canelón dirían algunos es un moreno ahí como como de un color en específico es que no sé cómo decirlo verdad uno no puede ni categorizar los colores de piel entonces un amigo mío que tiene un tono de piel más oscuro pero él nació aquí dijo como eh, me dice como ay bueno yo creo que yo soy más blanco que bastian y yo como en mi cabeza yo no le decía nada yo como ok todo bien ya sé porque bastian es color nica, y yo Ah, ok. Y yo de niño, o sea, uno tragando estos comentarios, uno como que iba, como con qué idea va a estar creciendo, ¿verdad? Claro. Eh, ¿verdad? Yo solo me pregunté, ¿qué es ese color? ¿El más color precario? Y yo, ah, ok, color nica es color precario. Ajá, entonces sí, todo todo va como, toda esta pelota se va armando, digamos. Entonces yo pasé de, de en la escuela que me decía, mi, de chiquito que mi mamá decía, este es nica, a como en el cole o pasando escuela, colegio, como rechazarlo más o menos, digamos. Pero al mismo tiempo me gustaba decir que yo era nicaragüense a pesar de que iba a recibir como comentarios. Era como un orgullo del que quiero decir que lo soy, porque hasta cierto punto así funcionan ciertas relaciones. Cuando uno se diferencia de alguien, uno lo quiere remarcar, ¿verdad? A sabiendas de que lo van a, a atacar. Entonces yo decía como soy nica, pero ya nada más me quedaba callada como ay sí soy, yo nací allá. Fin, o sea, como ya lo mínimo, decía yo, ¿verdad? pero Bueno, yo sabía, ¿no te
0: pasaba que cuando ah, alguien hacía uno de esos tipos de chistecitos de antes, ¿verdad? De entra un nica un tico y alguien más. Uh -huh, que en el uh -huh. momento en que terminaban, yo también, de manera desafiante, decía como mi mamá nica y qué.
3: <risa>
0: también como, <risa> eso, ¿verdad? Porque durante muchísimo tiempo también fue, como vos decís, razón de rechazo. Entonces yo creo que en un momento, en el cole, nosotros los más introvertidos llegamos a decir ¿y cuál, cuál es el gran problema? Pero Ajá. perdón, continúa
4: no, no, todo bien, todo bien, me gusta que la gente porte, eh. más si somos de por allá del norte, verdad eh, no, llegó un punto donde yo después de, de los chistes que me hacían mis amiguitos del barrio, que yo claramente solo les podía hablar a ellos porque no habían otros niños era como, traguémonos esto y sigamos, igual era feo porque entre todos nos cagábamos de algún modo como el niño gordo, hacíamos unos crepichas y hacíamos chistes, no sé si puedo ser crepicha lo dije, perdón <risa> hacíamos chistes gordofóbicos o, o, o también había un niño afro y se nos salían chistes racistas, porque uno de niño era así, era como, ah, usted me hice esto y yo le digo aquello, ¿verdad? Ahora uno ya grande y, y ya sabiendo el contexto uno es como, Mike, qué güey ¿verdad? Pero sí, digamos, llegué a un punto como en el colegio donde dije yo, hey, ¿por qué no agarro todo esto y lo hago mío? Entonces yo empecé a cambiar ahí, digamos, ya de, de la mitad del cole hacia la universidad, los chistes yo los hacía, los chistes xenofóbicos los hacía yo, y todo el mundo queda como así, como, como rarísimo, como, pero usted se está tirando a sí mismo. Y yo, ¿sí? ¿Y qué? O sea, ustedes me lo dicen todo el día, ahora, ahora es falso lo que ustedes me dicen, de la noche a la mañana, si yo lo digo, ya nadie, ¿verdad? Entonces, después de ahí como que los chistes se redujeron como así, un montón, porque yo empecé a hacerlos y yo empecé a incomodarlos y yo acepto que hasta cierto punto es una forma en la que uno pueda seguir replicando esto, pero lo veo como un sistema de apropiación de algo que es falso, digamos, entonces como ah bueno, tomemos esto y hagámoslo y así yo llegué a la U y cuando yo llegué a la U yo le remarcaba a todo el mundo ay, yo soy Nika y hacían un chiste, o sea o hacían un comentario normal, normal y yo decía como, ay sí, ahorita yo me pongo en la avenida central a vender discos como mis primos y todo el mundo lo perdía, o sea, todo el mundo lo perdía yo sé que ese chiste es fuerte, pero todo el mundo lo perdía y yo, más, sí, o sea, quieren como que que desaparezca esta vara y haya una forma en la que yo quería como hacerme expresar con lo que yo ya tenía de, desde antes se podría decir que hasta cierto punto fue como algo que me quedó marcado aunque suene como extraño, es como que empecé yo a interiorizarme de que estos chistes tal vez eran como la falta de conexión que queda como en un limbo entonces siempre tuve esta cuestión de la identidad real soy nicaragüense porque nací allá o soy tico porque me crié aquí pero al mismo tiempo algunos ticos me hacen no sentirme de acá pero otros amigos me dicen, hey pero vos sos más tico que el gallo pinto vos sos de las dos lados y no sé qué, y después mi mamá me dice ay va siempre usted es nica, recuerdo. usted tiene sangre nica, y yo pero ¿qué significa tener Sangrenica, o sea, ¿cómo? yo entré en este conflicto y por mucho tiempo yo nunca toqué en mi proceso artístico mi nacionalidad, era algo de lo que yo siempre en mis chistes o en mi día a día o en, o en temas de conversación yo lo tocaba, la xenofobia y todo esto, pero yo nunca toqué mi nacionalidad porque siempre tuve esa duda de identidad nacional y qué es identificarse con un país, ¿verdad?, y hasta hace poco, o sea, en, el, en la U sí hice uno que otro proyecto, como esas tareitas, una tarea como, ah, voy a hacer una tarea de tomar la, la no sé, la bandertica y algo así. Una cosa así, como ejemplos súper tontillos, que uno se acaba de la noche a la mañana, digamos, pero nunca lo hice con profundidad y ahorita con este proceso de fue que yo empecé a, a explorar mi identidad nacional y cómo realmente yo me sentía. Entonces era como... No me siento acá, no me siento allá, y en este proyecto trabajé con otras personas migrantes extranjeras, ¿verdad? Eh, y llegamos a puntos en común, como el trato que se nos ha dado, por qué a algunos países se les trata, a personas de diferentes países se les trata diferentes digamos, y fue tuanes llegar a esto porque yo dije, madre, yo tal vez nunca sepa qué soy, y eso está como bien. O sea, es como, soy este revoltijo y soy esta, esta cuestión de... De, de pelear conmigo mismo y de, y, de, y de tratar de entenderme, pero al mismo tiempo me, me ha hecho como abrirme a diferentes, a diferentes cuestiones que han sucedido, como lo que sucedió en 2018 con los migrantes nicaragüenses refugiados que vinieron acá, digamos, que yo decía como yo quiero entender el hecho de el sufrimiento que tienen en el sentido como quiero ser realmente empático pero yo tengo el privilegio de estar aquí porque esa es otra cuestión yo soy un nicaragüense privilegiado entre otros muchos digamos pero cuando yo me pongo en la, en la pirámide yo estoy como súper bajo un montón de ticos entonces uno dice como mira es cierto yo sufrí pero al mismo tiempo yo estoy un poquito más arriba que, otros, que otras personas, hermanos, eh, compañeros nicaragüenses y compañeras y hermanas. Entonces dije yo, ¿por qué no nos ayudamos todos y también los extranjeros? Entonces, desde como el año pasado con la pandemia y un poquito antes, ya empecé como a reflexionar y a introducir más estos temas con mucha carga social en lo que siempre se busque la colectividad, porque creo que es lo que tenemos que llegar a hacer para ti, pues cambiar y mejorar. Y el arte es una gran, gran, gran herramienta para eso.
0: Yo me siento muy criticada con esto que decís de la identidad porque, bueno, yo soy primera generación de Costa Rica, entonces aquí realmente no tengo raíz. Mi mamá es nicaragüense, mi papá es salvadoreño. Y uh -huh. por mucho tiempo yo decía, es que no soy de aquí, pero no soy de allá.
4: <risa> no, uh -huh.
0: no, no soy de ninguno de los dos lados. Y eventualmente yo me puse que, bueno, que soy una zaguate centroamericana esa es mi realidad, ¿sabes? ¿Eso
4: es quién sí, soy? Sí,
0: sí, exacto. sí,
2: exacto,
0: es lo que soy y, 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 y poder expresarse de, de quién uno es de esa manera con, con seguridad trae mucho, bueno, es muy placentero. Y bueno, y eso que decís, el arte como herramienta para unir experiencias de diferentes personas es... De lo mejor que tenemos. Entonces, bueno, muy emocionada de ver lo que vaya a salir con este proyecto de teoría. Uh, y...
4: No salía nada. <risa> no, 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 no. Yo sé que sí, no, va, sí, a salir. sí, sí va a salir. Muy sí va a salir. Emocionados? Me a salir? pagaron. Tiene que salir. Tiene algo? que salir,
0: o sea, ya fue pagado.
4: Uh
0: -huh. Y ahí mantendremos a todo el mundo al tanto y obviamente lo pondremos en la red para que todo el mundo lo pueda ver. Y eh, bueno, muchísimas gracias por hablar de esos temas que a veces son, pueden ser tan incómodos, ¿verdad? para muchas personas, pero que son tan necesarios eh, nada más queda, no sé darte eh, campo para decir algún mensaje de cierre o contarnos algo más que quieras sobre algún proyecto, además del de ético que venga hacia adelante eh, o nada más despedirte
4: yo con mucho, mucho amor, me entrenó. No, eh, no eh, yo, yo pienso, no sé qué les podría decir a los que estén escuchando esto. Tal vez y eh, más, les decía decir más. Eh, investiguen, busquen muchos artistas, eh, siempre estén buscando, pero sobre todo no busquen como a mi amiga, amigo, amigue, no sé que vive en Escazú, que tiene este contexto donde se le hace más fácil, porque no quiero sonar como muy de meritocracia, pero, pero las cosas son así, ¿verdad? A veces... Felicitamos a, a muchos artistas que sí, bajo su contexto, ellos tal vez no sepan que son privilegiados, pero hay algunos otros, como de, del contexto como el que yo vengo, que hemos visto lo, lo difícil que es introducirse a estos, grupos, a estos círculos, digamos, y, y la única forma es que nos den pelota. Y a veces uno se pone pleitero por eso mismo, como, más necesitamos que nos escuchen, necesitamos que apoyen a personas que somos migrantes o parte del colectivo LGBT o personas que no somos de altas, altas clases sociales entonces eso
0: entonces muchísimas gracias por ese consejo hacia y por este tiempo y esperamos tenerte pronto por acá otra vez en plural, muchas gracias
1: Nuevamente les agradecemos por escuchar nuestro podcast, estamos muy contentos con las conversaciones y entrevistas que hemos podido realizar hasta el momento
0: Esperamos poder seguir trayendo nuevos temas desde nuevas perspectivas a nuestro espacio plural para arte y cultura. No olviden seguirnos y compartir nuestro contenido. Si necesitan
1: contactarnos, pueden hacerlo a través del correo revistapluralcostarrica.com o en el perfil de Instagram plural.cr. Gracias y nos vemos en la próxima edición de Plural.